0: galera, estamos aqui com o Papo Patinheiro para voltar, então, a nossa sequência aqui de falar das eras dos quadrinhos, hoje, das, dos quadrinhos super-heróis, né? Hoje falando sobre a era de ferro. Estou aqui para falar desse tema eu, Nerd Poli, Bruno Andriotti, e o Maurício Zanolini o Picareta Psíquico.
1: Aí eu queria já começar falando o seguinte, que a, que a minha iniciação nos quadrinhos foi levando ferro, porque <risos> foi nessa época que eu comecei e é, era todo dia, eu ia na banca levar ferro e levava ferro todo mês e, e assim não era só metaforicamente porque era estávamos em plena era de ferro era literal, porque naquela época também a inflação estava comendo solto. Você, cada semana que você chegava na banca, o preço tinha aumentado. E aí você levava mais ferro. Então, olha só, tem várias camadas. Assim, Caraca, né? mas é
0: verdade, né? Na época que abriu, lembra, tinha um, é, o preço aumentava, era, era, não era, o preço não vinha... Em, não tinha o preço,
1: preço era, vinha um código é. e, e, o, e o jornaleiro tinha uma tabela na mão. Uhum. E, que, né, e o preço, então, cada semana essa tabela mudava e aquele C12, C11, sei lá... Era. a cada semana era outro valor. Você, você, ia, você ia o seu dinheiro e ia comendo. E como é, no supermercado a gente ia no começo do mês, né? Uhum. E comprava comida para o mês inteiro. Porque se fosse comprar toda semana, cada semana o preço estava mais caro. Mas o quadrinho não chegava no primeiro dia do mês, todos os quadrinhos na banca, ele ia chegando aos poucos. Então. Você ia gastando mais, seu dinheiro ia ficando desvalorizando até o fim do mês. Era uma merda, né? Era uma merda. É,
0: exatamente. Mas antes da gente continuar essa conversa, eu vou falar da, da, do sorteio que a gente vai organizar, que a gente está organizando, né? Uh, então você sabe, né? Toda vez que a gente solta o podcast. A gente faz uma divulgação, tem um card lá no Instagram, né? E a gente tem um livro, então, né? Sobre o quadrinhos através da história, as Eras Super-Heróis. Então, se você tiver afim de ganhar um exemplar desse livro, a gente vai sortear dois, na verdade. Exato, você exato. Entra no, lá nesse card, né? Da Dera de Ferro, e coloca assim: Eu quero ganhar o quadrinhos através da história, As Eras Super-Heróis. Você pode fazer um comentário nesse card e você pode fazer um, um comentário em todos os outros cards dessa série então a gente tá lá tá no instagram era de ferro perdão era de ouro era de prata era de bronze vai ter agora era de ferro então você pode fazer um comentário em cada né uh, quadrinho até a gente fazer o próximo que vai encerrar né o próximo a episódio encerra essa fase que a gente vai falar um pouco da renascença tá uh, e É isso, você está concorrendo ali, é um comentário por card, faça ali que você ganha um bilhetinho para concorrer, está esgotado na editora, você só consegue... Na nossa mão, então aproveita. É, só a nossa mãe. Aproveita Exatamente. aí. Exatamente.
1: E se você não ouviu os episódios anteriores, vai ouvir. E é... a gente não vai controlar, mas você tem que ouvir.
0: Exatamente. Eu tô vendo, cara, <risos> a, tá aparecendo uma galera ali comentando já. tá, que beleza, pesada, aí sim. Tá? Aí que... sim. Não, achei que ia flopar, mas não flopou, não.
1: <risos> <risos> Excelente. Muito bom.
0: falar aqui da, das eras dos quadrinhos, então assim, a era de ferro então, uh, algo, quais são alguns marcos, né uh, a gente, uh, tradicionalmente a gente tem duas obras que são fundamentais, que dão o tom para essa época, que é? E são obras da DC, né, é o Watchmen, do, do Alan Moore uhum. e do David Gibbons, né, que vai dar esse tom, vai, é uma obra que vai desconstruir né, o gênero super-herói e tal tanto é que eu defendo uma tese né, que é a seguinte, eu acho que o Watchman ele não é uma história de super-herói ele é uma história com super-heróis porque uhum. né, ele, ele, ali ele desconstrói o gênero naquela, naquela história né? então não vou ficar comentando muito o Watchman, né? todo mundo aqui que está ouvindo já leu se não le, é leitura obrigatório, obrigatório né? é. eu falo assim, ai, ah, porque toda vez que alguém, já vê essas bobagens ah, porque quando você fala que é leitura obrigatória é que o negócio é tão chato que tem que ser obrigatório, não, leitura
1: obrigatória
0: é porque assim, tem certas coisas, Né, se você se, né? se quer manjar de quadro, você, você curte, quer...
1: Né, se é. você é. curte,
0: cara, tem obras que você tem que passar, né, então assim, é para conhecer, porque assim, o ótimo ele marcou, né, os super-heróis, porque foi uma desconstrução, mas ao mesmo tempo que foi uma desconstrução, permitiu uma reconstrução dos do super-heróis, porque muito do que foi colocado em ótimo passou a ser clichê na Era de Ferro, né? E pegar heróis atormentados, heróis com falhas de caráter, heróis com problemas psicológicos, sexuais, né? Isso tudo virou meio que um clichê da época, né? Então o Alamura, assim, ele tentou fazer um é curioso, né? Ele tentou fazer uma coisa, mas fez outra, que assim, ah, vou destruir, vou acabar. Com... Então assim, e, né, num certo sentido ele conseguiu, mas no outro,
1: mas ah, deu uma sobrevida é... boa.
0: A indústria dos quadrinhos é foca, ela assim, pô, é isso aí, isso aí tá vendendo, é. isso é o público quer, vamos fazer. Não tem é, problema. É, o
1: capitalismo, o capitalismo funciona exatamente. É,
0: assim. exatamente. E aí Bom, então tem o Watchman que é um dos marcos fundadores e, obviamente, né, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que é uma desconstrução do Batman, né, uma desconstrução e uma reconstrução, né, que vai permitir, né, uma reconstrução do Batman, mostrando aquele Batman violento, psicótico, fascista, etc, então essas são as duas marcas, né, da, da Era de Feio, e eu vou querer comentar também aqui, como um, um da, uma das balizas bem interessantes que fica estrito também a DC, que é a crise nas infinitas terras. Que, ah, é a, 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 né, que é quando né, o multiverso da DC Comics, que foi lá estabelecido ao longo da Era, de, da Era de Ouro, Prato e Bronze, ele vai ser reestruturado, ou seja, vai haver uma percepção de que aqueles universos paralelos é, dificulta a porta de entrada de leitores, né? Então, assim, por quê? Porque pô, é igual você pegar na novela quando tá no meio, assim, você não entende nada. Né? Você fala assim: o tá <risos> que, que tá acontecendo aqui? Que que, se, que que, mas peraí, tem um Batman, tem dois, tem três, tem quatro, o, o Superman também. Então, havia uma percepção de que era. de que aquilo dificultava a entrada de nós leitores, então houve né, uma decisão editorial da Crise nas Infinitas Terras, de você destruir aquele multiverso e reconstruir. Uh, a partir do zero, né, um novo começo, ali, o primeiro grande reboot, relaunch ali, da, da DC, a Crise nas Emitas teses que vai, então, a partir ali, de 85, 86, uh, fazer uma nova geração de super-heróis, a qual pertencem né, o Batman, que vai ter uma obra também legal dessa parte, que é o Batman 1, do Frank Miller, essa uhum, faz excelente, parte. É, excelente. O, o Batman, a Cavaleiro das Trevas não, não fez parte, né? Não faz parte da cronologia do personagem. Mas o Batman no fez por, durante muitos anos, né? Uhum. Foi substituída só recentemente pelo Batman no zero, que é uma, não gostei, mas enfim. É, mas
1: Mas agora coisa... a gente troca pelo filme do, do Matthew... É, <risos> é, mas
0: é canônica, né? Então, assim, é
1: legal
0: do, do Frank McQueen, que tem essa pegada também, um pouco de mostrar né, uma violência cruel, porque uma, uma das características da Era de, da era de Fez, né? Essa, esses olhões violentos, atormentados indo numa pegada mais realista, inclusive, do que a própria Era de Bronze, tanto é que o Grant Morrison, né, no Super Gods, que ele também uh, dá a sua periodização, ele nem fala de Era de Ferro e Era de Bronze, ele simplesmente amalgama as duas, junta as duas, é, a Era é. de Bronze e a Era de Ferro, na chamada, no que ele chamou de Era das Trevas.
1: É, ele chuta o pau, ele fala que é tudo, é tudo ladeira abaixo,
0: né? É. E também, bom, então a gente vai ter essas obras, né, em paralelo, né, a gente também vai ter um movimento bem interessante, que é a criação da Image Comics, né, uhum. com personagens também, né, acho que o grande expoente da Image que ficou bastante é o Spawn.
1: É, né, que... é que é o que durou, até, tá, tá aí até hoje, né, sendo publicado ininterruptamente, então ele ficou, uma, um, virou um ícone mesmo da, daquele momento.
0: É, Exatamente. O Spawn marcou muito, né, pô, o o que é mais, cara, o herói ali é um demônio, né, então é bem bem interessante ali, você teve outras, né, a a Jim 13, Jim 13, tem o Prime, tem outros personagens ali, mas eu acho que o Spawn ele sintetiza também, né, e também nessa era vai ficar marcada pelo, pelo estilo, né, muito característico desses desenhistas que foram para a imagem em determinado momento ali, principalmente o Rob Liefeld, que é com, aquele, é com aquele estilo absurdo, daqueles braços gigantes,
1: anatomia né? é, do é, caos. Mas,
0: então, mas é curioso né, a galera que tira bastante Rob Liefeld, mas cara é, é assim, não, uh, o estilo dele é, dominou. Né? Dominou, você
1: pega a... é, é que, é, é que o, o, o Jim Lee que tava aí nessa, nessa leva o próprio Todd McFarlane uhum. que é o do, do Spawn é. uh, outros caras né, que estavam ali na, que foram pra Image Comics todos eles tinham esse estilo meio parecido assim, de desenhar corpos uh, hipertrofiados e tal é, porque era, era, o, quer dizer, era o que vendia né? Era o que a galera estava consumindo era, o, era também uma estética Que também tinha a ver com aquele momento né é. Que tem a ver E é uma das características da Era de Ferro aqui né Que a gente está dizendo Mas o Rob, o Rob Liefeld ele, assim, ele, ele, ele levou isso para um nível Porque assim, as pessoas ali Primeiro que a anatomia Para ele, tanto faz ele, ele distorcia totalmente a anatomia é, e ele não fazia o fundo da, da, da cena, né? Ele fazia um desenho, era um desenho bem simples, na verdade, uhum. bem rápido, assim. Uh, e ele produzia, portanto, bastante, né? Ele começou lá no, no, no desenhando uh, os títulos dos X-Men, o Cable, né? Uhum. Uh, e tal. E aí ele ele uh, fez sucesso ali e daí ele galgou para fora da, da, da indústria, criando a própria empresa, junto com esses outros caras, que era a Image Comics, uh, mas era isso, ele entregava no prazo, ele era um cara que desenhava super rápido, tem cenas dele, é, é, até, não, não é tão antigo assim, dele vídeos dele, é, ele indo a editora de carro, e finalizando a, 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 né, a parte de de arte final da, da, do desenho dele no, enquanto tava dirigindo, assim. É insano, Tem é, naquela
0: história secreta, acho que se não me engano é na história secreta da Marvel Comics, o cara comenta assim, que os caras iam assim, meu, tipo, o Liffage não entregava. E aí os caras ficavam assim, com o cheque na
1: mão, olhando é. o cara dele Olhando na... ele terminar pra poder entregar é. o cheque é. pro cara, pressão mesmo, pressão é. foda em assim. cima. É. E, e é... Não, e assim, realmente é um período interessante, porque tem, tem outros personagens também, né? Que é nessa fase, por exemplo, é nessa, é nesse, nessa era, né? Que tem a morte de Superman, uhum. é nessa era que tem ali a, o, o Benny uh, uh, deixando o Batman paralítico, né? É. E depois o Batman volta. Não, e
0: aí, agora que você falou da morte de Superman, cara, assim, se você quer <risos> entender a Era de Ferro em uma imagem, Tem tem um, um, um quadro, cara, que é, assim, é o Superman, depois que ele volta, né, ele tá com aquele uniforme preto, com uns mullets do cara, que nessa época ficou esses mullets, né? Do quando ele volta, até um bom tempo dos 90, aqueles mullets. Com duas, que ele tá meio sem poder, né? Que ele tá voltando. Com duas metranca ferrada, disparando. <risos> assim, então você não entende o que é, é essa imagem sintetiza...
1: Nossa, sim, ah, a, de, imagem, a imagem da incoerência total, né? É, mas cara, tudo bem, né? é,
0: é. Mas é, é, é bem isso, né? Pô, lembrei aqui também, teve um, o Mike Deodato, né? Desenhou a Glory nessa época da image, né? É, isso, com aqueles corpos esculturais também é, femininos que eu já vi também tem alguma. Tem uma galera, né? Na, que também chama, obviamente, pejorativamente essa era, como era do silicone. Porque a, ah, é. a, 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 né, o corpo das mulheres, né? E essa é uma das grandes Não, era um
1: corpo das... impossível, é. uma cintura finíssima, uns. uns com seios enormes, assim, é uma coisa que, assim, é uma anatomia de fantasia, é, né, não é uma anatomia assim, real. Essa,
0: né? é, essa foi uma das grandes críticas ainda indústria, isso pega bastante nessa, nessa era, né, você tem também aqui bom, o X-Men desenhado pelo Jim Lee ali, pô, né, uhum. o Adriano até fez um texto, né, sobre essa fase, é quando os X-Men viraram playboy, né, que era, que era um pouco
1: é. que era.
0: E assim, essa é uma das grandes críticas que a indústria <risos> a, assimilou e hoje você tem. Né? Os uniformes das super-heroínas são muito mais uh, adequados né? para uma nova mentalidade, né? para acolher também as novas leitoras, para elas se verem identificadas e tal. Né? Uhum. Então, essa, essa foi uma das críticas que foi assimilada para a indústria. Né? E aí eu, eu também queria fazer isso para isso, porque assim, cara, eu já vi muita gente tentando fazer críticas, né? uh, só que desatualizadas. Né? Então, assim, ah, ah, porque os quadrinhos mainstream, eles não têm diversidade, ah, porque os quadrinhos mainstream são, eu já vi isso, assim, e não é, cara, assim, tem certas críticas que foram verdadeiras e válidas para um determinado período,
1: né? Ah, sim, mas não são, mas não são universais e atemporais. Exatamente,
0: então, assim, a indústria, veja, os profissionais, eles estão ali, essas, eles, né, veja, hoje a indústria... E dos anos 90 para cá, se tornou, se tornou muito mais autoconsciente. Então, elas ouvem essas críticas, assimilam e vão tentando alterar. Então, não estou dizendo que não é passível de crítica, mas tem críticas que são temporalmente localizadas e que não valem mais hoje. Né? Essa é uma terra, né Sim. Embora você Sim. tenha aí, eventualmente, outra. Mas olha, pega um, pega um desenho da Mulher Maravilha dos anos 90, dos anos 80, pega um desenho da Mulher Maravilha hoje. Né? Uhum. que elas são desenhadas, a Batgirl, enfim, só um, só um adendo. Uh, enfim, tem então o Mike Deodato aí desenhando a Glory, que era tá bem dessa, dessa época também, a da Dark Horse, né, tinha também aquela Lady Death, também, pelo amor de Deus. Que era,
1: ah, sim, né? também. Enfim,
0: tem, tem, tem tudo isso nessa era, mas é isso, para mostrar, cara, todo aquele potencial é, gráfico que você tinha ali na, na né, de, psicológico, ele, ele foi sendo pasteurizado dentro dessa coisa, assim, ah, então a Era de Ferro, no grande mídia é isso, é uns heróis tudo anabolizados, violentos pra caralho, brutais pra cacete, né, porque de tudo aquilo que o Watchman colocou e o Frank Miller colocou, o que que ficou, né, o que que foi assimilado? Muita violência, né, uh, muita herói matando a torta direito, uh, problemas psicológicos, falhas de caráter e... Uh, esses corpos aí uh, esculturais uh, sendo desenhados ali, principalmente na imagem, porque também é um momento em que os, os, os roteiristas já tinham passado por um processo de valorização
1: anterior, Sim, então, é, os desenhos é, de reconhecimento de pagamento, inclusive pagamento melhor e tal, exato.
0: É. né Então, assim, então os... é,
1: o New Adams tinha já feito todo um movimento, né? O New Adams é fundamental nesse processo <risos> uh, já a partir dos anos 70 e tal. De, e isso se estendeu, então, quando chega nos anos 80, de fato, os, os roteiristas já estavam sendo... Tanto é que você tinha é, títulos que eram, uh, uh, nos, no, no começo dos anos 80 ali, é, que eram de roteiristas e que os roteiristas eram aclamados, tipo o Chris Claremont, por exemplo, hum. dos X-Men, quer dizer, a, 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 o leitor reconhecia o nome do roteirista, né? Pra falar, pô, eu gosto dos trabalhos desse cara, né? É. E, o, e os desenhistas ainda não tinham. Alguns tinham, o John Burney tinha, um pouco, é mas bom, não era ele a mesma. Era roteirista, né? Sim, mas ele também era roteirista, exatamente. É, então, quando era roteirista e desenhista, ele conseguia, mas, mas os caras que eram só os desenhistas ficavam hum. em segundo plano mesmo. E aí tem a revolta dos desenhistas ali, que é a, quando é a formação da Imagem A da como... Ima,
0: justamente, que aí, cara, aí ficou. Aí... Aí ficou uma bosta, né, Geral? Porque é. aí
1: separa... Né, quem a sabe história desejar. sem roteiro, quem não tem só ter roteiro. Exatamente,
0: que separa quem sabe desenhar de quem sabe escrever. Ficou bosta
1: <risos> é, Foi foda. <risos> Ai, é. Cara,
0: então, mas como você bem disse, né foi a época que, né, que o pessoal de cerca de 40, 45, que está nos ouvindo aqui também, deve ter sido na época que a gente chegou, nos quadrinhos, então, pô, era tudo massa velho pra caramba, né? Tinha a Marvel uhum. 2099
1: também, Uh, oh, um é, foi também.
0: Que era um futuro cyberpunk ali, violento pra caramba e tal.
1: É, ah, é. Meio que é que... teve a, a, a era do Apocalipse, é. né? do X-Men, que também foi um futuro distópico pra caramba, altamente violento, né? O próprio Apocalipse foi criado nessa época, o personagem, né? Então, é, é, é isso, né? Então, tinha esses cenários... Uh, uh, né, criava-se cenários uh, bem distópicos, violentos, e, e que, que tinham uma, uma, uma estética, realmente, be, bebia no cyberpunk, que as mulheres tinham essa... Né, as personagens femininas tinham essa, essa característica ou essa estética sexualizada uh, uh, a, um, a um extremo tal. Eu lembro, assim, que é interessante que, por exemplo, se você... Se você faz uma comparação entre o Clube do Inferno... Desenhado pelo John Byrne... Escrito pelo pelo Chris Claremont... Dos X-Men ali no começo dos anos 80... Em que as personagens estavam usando... Uh, uh, roupas de, uh, uh, que tem né, de uma estética sadomasoquista e tal, mas num traço meio infantil, como o do John Byrne, né, que tem. parece até história para criança mesmo, assim, se você comparar com Eita. o que foi feito depois. É. Então é muito louco isso, né? você tem uma, uma escalada, digamos assim, nessa questão. tanto da violência quanto do sexo e tal, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, você claramente ali tinha um movimento de buscar um um, um tipo de história ou de de estética mais adulta, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma produção de quadrinhos para um público adulto, efetivamente, o selo vértigo, por exemplo também se desenvolve quase que completamente nessa fase, né? Uh, também muito forte, né? Então t- também se estabeleceu ali um, um novo mercado, né? Um novo nicho. Uh, a Marvel tinha um selo também, que acho que é um selo Epic, se não me engano. Ah, o que...
0: Marvel Epic. É... A Akira saiu, não é? Pra, pra, é, a Akira no, no veio
1: por esse selo, né? Então era isso, quer dizer, você tinha a Marvel tinha a, a iniciativa dela de um selo adulto, e a DC tinha o selo vértigo, né, que, que no começo não era um selo, e depois ela juntou algumas coisas que ela tava produzindo dentro desse selo, e começou a produzir outras coisas, uh, o maior ícone desse, dessa época é o, é o Sandman, né, que fez um sucesso absurdo, mas tinha o Hellblazer, tinha outras coisas ali, é, Transmetrópole, também a ter depois, e outras coisas, mas também muitos cenários distópicos, muitas coisas assim, é... É, e, e, e os quadrinhos mainstream, quer dizer, os quadrinhos super herói eles tentavam, quer dizer, eles faziam coisas parecidas com com isso, mas com um tom abaixo, vai. Né? Uhum. Então, é... é. Mas
0: não vamos esquecer que, por é que, que assim no começo, né, o Sandman, ele ninguém sabia o, né, o sucesso que era. Então, e a ordem, né, na, da DC depois da crise das terras era que tudo devia estar no mesmo universo. Então se você olhar ali no começo, as, os primeiros arcos do seu o primeiro arco do aparece até a Liga da Justiça. Ah,
1: sim, sem dúvida. É, aquele aquele clássico pôster do da morte de Superman, que tem, que tem o caixão e os heróis todos ali, o Sandman tá ali. Já tá
0: ali, inclusive é... tem aquela, né, fala aquela... Tem aquela coisa assim, né, para justificar o Wesley Dodds, né, que é o Sandman da Era de Ouro, né, que vira e mexe aparecer também na DC, colocavam né, como... e tinha também uma história bem legal. É, cara, é uma pena... É, eu sei, ó, a gente, só fazendo a pena, a gente sempre usa aqui a ressalva é de que a gente usa esse, essa periodização para falar de quadrinho de super-herói, tá? É. Mas como isso tá acontecendo no mesmo período cronológico, a gente está mencionando essas outras iniciativas uh, também. E, cara, nessa época tinha também pelo selo vértico uma... era o Sandman Teatro do Mistério, pelo ah, Matt é, Ah, muito e legal. Cara, infelizmente, uh, ele uh, saiu publica não, não foi publicado na íntegra aqui, né? O, esse uhum. arco foi, mas essa fase do, do Matt Wagner... Uh, com o Sandman, não foi publicada na íntegra, infelizmente. Foi lançado um tempo atrás em Capadura, que era bem legal, né? E aí eles justificavam esse Sandman, Wesley Dodds, como, uh, como se fosse como se ter, teria sido um sonho do Sandman que ele teria tido quando
1: ele estava aprisionado. É, muito bom. É. É, é uma fase, é um, é um herói pulp, né? Hum. Ele tem um estilão assim, né? De herói pulp e tal. E, e, e também eu acho que ali, isso daí já foi um pouco. O começo de uma nostalgia que eu acho que é mais forte no Renascimento e tal, é. mas a gente vai falar disso no próximo episódio. É, no
0: próximo, próximo. Outro é. ponto que, que também, falando né, dessas mudanças, né, porque a gente sempre fala bastante do Superman, do Batman, porque também da Mulher Maravilha, porque eles são personagens de publicação ininterrupta, né? Então é legal você ver as mudanças dessas eras e dessas fases neles, né? Porque você consegue ver os personagens mudando. E nessa fase, né? É a fase que o Batman tem a queda do morcego. É,
1: que é o Benny quebrando ele. ele né?
0: tal, e aí ele vai passar, né, vai passar por um período de reabilitação ali. Vai sair, não vai poder mais ser o Batman. E vai entrar em jogo o, o Jean Vale cara, que é esse Nossa, Batman. Meu Deus. Putar.
1: Delirante, né, bicho?
0: Caralho. Olha, Nossa. é uma das piores ideias do quase. Assim, mano, o, o Dick Grayson fica putaralhaço. É, porque, porque não foi ele, né? Porra. É, Exatamente, Fala, porra, mano. Caralho, tô você aqui
1: há como... décadas essa <risos> é, porra aqui tô... e você na hora me... você chama esse cara aí. Você me treinou <risos> e você
0: vai chamar esse cara que tem a cabeça toda cagada pela ordem de São Dumas? Você vai fazer isso mesmo comigo, vou, vou fazer. <risos> e aí, eu, eu, bom, é tudo bem que o Grant Morrison ele corrige essa, faz uma reparação histórica na fase que. É, é o, <risos> o, o, o Dick Grayson, o Batman e
1: o David. É, né? sim, sim. Logo, Não, mas né? é, o, o Jumpo Valley é assim: o Batman foi no Arkham falou assim: olha, tirando o Coringa, quem que é o mais louco É esse, é esse, então vem aqui, amigo, vamos trabalhar aqui, peraí. é, é, é foda, E aí você
0: vê que aí, aí, o Batman realmente é realmente dessa era mesmo, né, cara? Porque é o brutal pra cacete. Nossa. Sabe? Tanto que... é que todo mundo. Cara, e bom, tudo bem que ele usa uma puta de uma armadura também.
1: Ah, sim, é, sim.
0: Então, e é legal porque, assim, cara, todo mundo, o cara bate o olho os caras, não, você não bate na hora. Os inimigos, o Gordon, ninguém foi enganado. Ninguém. Ninguém. Ninguém, <risos> ninguém <risos> os caras batiam olho e falaram não. Não é, 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 não é, é. é o, o Batman e tal, enfim, anos mas novo. Mas eu
1: acho que, ó, eu tô pensando nisso agora, hein, mas isso, mas isso pode ser uma, uma, uma podia ser uma premonição do, 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 dos dias de hoje, assim, do tipo de herói. Uh, uh, de extrema direita, assim, sabe? De que o cara tem uma missão, o cara é, é um cruzado, é um, sabe assim? Eu acho que tem, olha só, é, os caras são, porra. Ah, tem cara, uns aspectos de premonição nos quadrinhos. Não, eu bem, cara,
0: porque, ó, é um... não, mas é um pouco, cara, agora que você tocou nesse, né, fez essa associação, cara, esse herói que você tá falando é o Rorschach. É o Rochard, totalmente, o ótimo, totalmente. o Rochard é isso, cara, é um cara, é um paranoico de, de extrema-direita, que eu, é ah, isso é. Que, o, que o Alan Moore coloca, é, apto a, 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 né, a crer no, no, nas teorias de conspiração e tal, e é isso,
1: cara. É, eu, aliás, o aliás, um parênteses aqui falando do Rochard, que é um personagem uh, é, exemplar da Era de Ferro, né? É, tem uma série aí que acabou de ser publicada na segunda parte no, no Brasil, que é o Rochá do, do Tom King, né? Uhum. E, e eu li, cara, olha uh, tem questões ali eu acho que o final ele deixa muito aberto e tal, mas uh, mas ele coloca o, o Frank Miller e o aquele cara que era devoto da Ayn Rand, como é que ele chama lá? O, ah, o, o cara que vi, desenha o Homem-Aranha lá, vi, é vi. O dítico ele coloca os dois como personagens, cara. Mano, é muito interessante, porque ele tá falando isso mesmo. Quer dizer, os caras da extrema-direita, o pessoal que tem essa mentalidade conservadora, compra esses discursinhos desses tipos de de heróis. E não só compra, como vende, né? Porque esses dois caras produziram narrativas com esse tipo de personagem, com esse tipo de ideia. Sim.
0: Não, então, e aí você falou assim, ó, por exemplo, o Justiceiro, o Justiceiro é um personagem ah, outro. que ele vai é. nascer, ele nasce a rigor uh, na, na Era de Bronze, né? É. Como um vilão é. do Homem-Aranha. Eu como por, um vilão, exatamente. Porém, ele vai virar um herói na década de 80.
1: Exatamente. Ele né? vai virar exatamente. um
0: super-herói. Vamos dar aquela continuada ali e tal. Naquela primeira minissérie que tem... ali nos anos 80 com o personagem, inclusive naquela 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 coleção Marvel de capa vermelha, é legal porque tem, a a partir do ser tem a origem, né, então a primeira história ali que ele aparece no Homem-Aranha e tem essa minissérie que vai transformar ele num, num herói né? e é isso, cara, e o Justiceiro é bem essa pegada mesmo aí da da Era de Bronze, né, no começo veja, mas na Era de Bronze ele ainda era apresentado como um vilão, né, e na Era o cara vira um herói, que é justamente um pouco a conversa que o o Grant Morrison faz, que na verdade, sob muitos aspectos, você tem um um aprofundamento das características da Era de Bronze, né, nessa parte, nesse sentido de pegar a violência, né, e de ficar também uma postura um pouco cínica, né, do super-heróis, né? Porque é isso, assim, é, é. É, é, assim, em determinado momento da Era de Bronze, a gente via eles, né, os super-heróis, se defrontando com problemas da vida real, né, problemas sociais, e tal, mas ainda com uma moral muito ligada à Era de Prata, né? Assim, tô sendo é. um peri- e, e aí isso vai, né, esse contato aí com, digamos, com a idade de casa, mas com, a edade, com violência e tal, vai deixando os heróis cínicos e tal. É bem interessante esse movimento é. de não vou de, não é bem de maturação mas de já assim é, é um, vai é, essas características vão
1: se assim é, é, na, é na verdade é uma quase que uma uma decepção psicologicamente falando é. né quer dizer você você entra em contato com a realidade Você então é um herói, então qual seria o seu papel diante das mazelas da vida real? né? E aí você vê que você não consegue mudar nada, e aí você fica cínico, e aí você fala, ah, tão foda-se. É, é, exatamente.
0: Uh, por um, e por que isso também foi possível? Né? Porque a gente também nos anos 80 é quando a, a vai começar bastante bastante ênfase nos anos a questão do mercado direto. Então, como uhum. é que você ia lá na Comic Shop? Ah, né? é, você é. sabia o que você ia comprar, então é venda direta ali. Você encomendava direto na sua comic shop e o cara trazia, não ficava mais exposto em banca, né? Não
1: então, tinha é... muito menos espaço para experimentação, uhum. né? É, de você, de você ir lá e ver, ah, o que que saiu, pô, de repente isso aqui pode ser interessante, tal. Isso não é, é uma é uma certa fidelização do público, mas tem consequências negativas também, né? É. De você acabar é, fazendo mais do mesmo para para vender, basicamente. Né?
0: É, é, e aí, mas também foi nesse período que ó, permitiu essa, essas essas histórias um pouco mais, por exemplo, permitiu o Batman, permitiu é, Cavaleiro das Trevas, que tem, veja, a gente, a gente coloca também assim, ah, os anos 90 foram uma bosta, mas que, no, no, no geral sim, mas claro que tem as suas obras
1: que, <risos> é claro. que,
0: que são se, se
1: destacaram, que se destacaram. É, se fizeram, é, é. mexeram ah. nas estruturas do, do negócio, é, sem dúvida.
0: Exatamente. Uh, então, uh, principalmente por conta desse mercado direto, né, você também tem um abrandamento do comas coriotórdico ah, é. é, e também né, e o, e o comas coriotórdico rumando para a sua irrelevância.
1: Exato, exato. Romando não, é. que acho que é irrelevante já estava jeito. É, ah, já estava, é, é, já estava. Não, mas é para o como... seu fim mesmo, para não, é. não, 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 é, é. não ter mais nenhum, nem ser citado mais. É,
0: exatamente. Até porque também a, as coisas nessa época elas vão mudar né, a faixa etária para a qual você dirige esses, esses heróis. Então o pessoal já é um público mais adolescente, não é criança é, não é não é é. De... É, né? não, não. O adolescente, é,
1: são que... jovens adultos, na verdade. É. Já são um povo de 17, 18, 20 anos, assim,
0: é, né? Exatamente. E vamos lembrar também naquela história secreta da Marvel Comics, né? O autor comenta que hoje, na época que o livro foi escrito, que isso deve fazer uns 10 anos já, né, uhum. por aí. Não, 10 não sei, mas uns Não, cinco, não acho seis, que três, é, dez, uns
1: 6, tá. 7.
0: É. Por aí, tá, é. por aí uh, ele diz, né, o público-alvo da Marvel era, e aí a gente pode também fazer uma extensão provavelmente para descer, porque elas concorrem né, nos mercado e tal, é, são homens na faixa dos 30 anos.
1: Né? exatamente
0: uh, então e lógico né a uh, indústria mas é um papo para para próximo
1: para era é. de para o renascimento, pra, pra renascimento
0: <risos> que vai abarcando outros públicos também além de homens ah. brancos
1: etc é. é tem só um, um último comentário tem uma, uma série que saiu também em português agora uma série é a, a panini publicou no edição só é, que é a, a outra história da dc comics né que depois da Crise nas Infinitas Terras, lá nos anos 80, publicou-se a história da DC Comics, que era uh, uma, uma uma edição que organizava, então, depois de tudo aquilo que aconteceu, então, o que que o que que ficou, como é que foi essa cronologia até aquele ponto, pra, uh, que seria, digamos assim, um guia de leitura para os novos leitores, a partir dali, para começar a, a, a ler, né? E aí o, uh, o cara que foi, eu esqueci o nome dele, mas o roteirista do... 12 Anos de Escravidão, escreveu esse, esse, a outra história da DC Comics para falar sobre o ponto de vista de personagens negros, latinos, mulheres, LGBTs e tal. Nos anos final dos 70, começo dos 80, avançando até os 90, é, personagens, então, que viveram essa época e Uh, como eles entendiam, como eles viam o universo DC e, e o que estava acontecendo na vida deles. Tal. É bem interessante porque é uma, digamos assim, uma releitura é, a partir de um outro ponto de vista dessa desse momento, da era de dessa era de ferro. porque que é isso? É, é o governo Reagan, depois você tem a, a, a guerra contra as drogas nos Estados Unidos, então você tem o crack. Uh, então, é assim, é um momento também de muita divisão, uh, é, de muita polarização, racial nos Estados Unidos, muita violência policial. Então é que você tem o Reagan
0: depois você vai ter também a políticas também que foi durante o governo Clinton também, que foi pesadíssimo.
1: Exato, né? pesadíssimo, exatamente. Então você tem, quer dizer, é uma mudança, é interessante porque é uma mudança de um conservadorismo para um para um, um liberalismo lá nos Estados Unidos eles entendem uma mudança de direita para esquerda, né? mas que uh, essas questões essenciais, essas questões que são uh, é, históricas, né, dos problemas dos Estados Unidos, não, não mudam nada, né? Então, é, é interessante essa... É uma análise muito interessante, eu recomendo, assim, que eu achei muito, muito bom.
0: Uhum. Rafa, agora que você falou... Uh, né, porque essa daí é renascen- ultra-renascença, né? Renascença, sei lá, renascença tardia. Essa que você mencionou aí da outra história do, do universo DC, né? Mas vamos, uhum. vamos lembrar também aqui Bom. o selo, o Milestone Comics, da DC, né?
1: Também, também. É, é que é um, é um selo que é só heróis negros, né? É. E que foi criado também nesse momento ali, exatamente porque existiam essas questões sociais agudas, cada vez mais uh, 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 vindo à tona, né? Os. os os linchamentos e as revoltas e, e na, em grandes cidades e tal, então você tem uma, um início ali de uma sequência de coisas a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, Uh, nos Estados Unidos, que a questão racial, principalmente, está uhum. em, em muito, muita evidência e ela vai acabar também, de alguma forma, entrando na cultura pop, nos quadrinhos do super-herói e a Milestone, o selo Milestone, que é do Super Shock outros personagens, uhum. também é criado nesse momento para tentar dar conta né, a partir das narrativas desses, dessas questões profundas que estavam que vindo para a tona e que não, não tinham solução.
0: É, exato. Eu ia falar exatamente. Eu falar assim: ah, se, você, se todo mundo conhece pelo menos um herói, dá uma listona, todo mundo conhece. né que Ah, é... sem
1: dúvida. É o Super, que super Choque, super
0: choque né? que foi o mais longevo aí de <música> Isso, galera então resumindo aí a, a era de ferro né esses heróis, começa com obras uh, revolucionárias né com obras bastante uh arrojadas, né, do ponto de vista tanto estético, né, quanto do, uh, do ponto de vista do roteiro também. Uma que a gente não fala aqui na né, piada mortal também desse período, tal, ah, então,
1: é, também, também é, da, da,
0: da, né do Alan Moore, tal, também então dá, dá bastante o tom da época e que infelizmente virou, né, toda toda essa esse experimentalismo até certo dessas obras vai virar na massificação na imagem e nos anos seguintes um que é uns heróis brutalizados para cacete violentos para caramba né psicóticos lá com falhas de caráter etc né e uh, isso vai gerar também um certo cansaço e aí uma das é. das, das primeiras obras então que vai é, denunciar e anunciar a nova era do, dos quadrinhos, denunciar a era de ferro e anunciar a próxima fase, é justamente O Reino do Amanhã, do Mark Weed e do Alex Ross.
1: Exatamente, é na uma operadora. obra também é essencial e obrigatória. É <risos> é,
0: é, é, Para mim é o um melhor quadrinho de super-herói. O Nathaniel, se estivesse aqui, concordaria. Né? Infelizmente não pôde participar conosco, mas no próximo episódio ele voltará. Mas esse também é um papo, né? Também não vamos vamos sacanear na Vamos gastar né? tudo, né? Cara, eu tenho certeza que ele vai querer falar bastante do do Reino da Manhã. E é isso aí. Então a gente volta no próximo episódio com a renascença com mais papo.
1: Falou! Let